0: Hello， 能听到吗？嗯，可以。OK， 迪哥怎么还没进来？呀，我发现我说的好像很多都是录音相关的，骑行这一盘讲、啊、我实在是
1: 该不到他的点。我我我可以说钓鱼。哈哈。哎，我发现可以。我发现有一个那个没有办法说哎，有一个就是推荐相应打项目。的达人
0: ，我推荐了、這個我，我就是也不是说人，我推荐的
1: 是号，就是一些
0: ，嗯，我也是推荐
1: 号、這個，就是号。你们来推荐吧、嗯，这个我没有办法，啊、我没没去做搜集啊。好的，因为我这本来就关注的那些两个人，嗯，好、嗯，也是录音相关。嗯、我我真的是从来没有关注过户外，我是有多户外、啊。我也是
0: ，哦，冰
2: 球是户外、啊，冰球怎么可能户外？那室内呀，室内呀，啊、嗯。好的，那我们开始吧啊，九点钟了。
0: 嗯，行
2: 。哎，好人还没有进来，开始吧
0: 。没事，就当自己聊天好了。嗯
2: ，好。Hello， 大家好，欢迎大家来到我们本期的姐姐们的茶歇时间。啊，那大家都知道，这两年露营是非常的火。那在继露营热之后，最近还有很多的这种户外运动项目成为了当代年轻人的新宠，比如说飞盘。嗯啊，桨板啊，骑行啊，还有那种陆地冲浪，就以前很小众的这些户外运动，现在关注度很高，成为了不少年轻人非常热衷参与的这些户外活动。也有国家总局发布有个数据显示啊，就比如说像攀岩、滑板、帆船，就这些很小众的项目的参与人数也在日益的增加。然后我现在就想问一下大家，就是，诶。对我刚刚能听见吗？好像刚跳出来说信号不好
3: 。能听见啊，可以听见。哦
2: ，可以哦 ，OK。啊，我们今天就来聊一聊这些日益火爆的这些户外项目啊。那我也想问一下大家，就是你们有没有一些比较新潮的户外项目可以跟大家来介绍介绍的？丁英子，你来先分享一下。哎呀，就是突然说到
0: 户外项目，我个人反映出来的就是野营。真人 CS、徒步、野钓，然后不一定是钓鱼啊，可能是虾啊、螃蟹啊，或者是小龙虾啊什么的。因为我自己是一个五岁孩子的妈妈嘛，所以我说的野营基本上是那种几个家庭一起，伴随着很多那种户外游戏的那种，比如说球类啊、滑板车啊那种，带着孩子在自然环境下玩耍，妈妈们做做简单的餐食，爸爸陪孩子玩啊那种的。其实最早的户外项目都是一种生存手段，比如说砍伐、狩猎、游泳这种的，都是为了生存而进行的嘛。到后面经济越来越好了，户外项目变成了一种娱乐，就体验生活那种感觉，就在自然环境下进行体验式的，带有一丢丢的探险感觉的活动。所以现在看到的户外项目很多都是和这种锻炼啊、生存技巧会有一点点挂钩。然后，比如说这最早不是还有一个什么？嗯，荒野求生贝爷的那个节目嘛，也就是有点带极限的那种求生感觉的东西。当然还有很多你之前说的那种纯的户外运动，就比如说飞盘啊，包括骑行啊这种的。嗯，你有玩过飞盘吗？就是因为最近现在这个飞盘特别火，别火是吧？<笑>是、嗯。我这边其实是嗯、呃、不专业的玩过飞盘，应该这么说，就是我家是有一个专业玩飞盘的盘。但是就是平时玩的话，之前都是那种小孩子的飞盘，因为那个专业飞盘对小孩子来说，他可能飞不动，就是嗯太大了，就我家娃太小了嘛，五岁的话没办法玩的。就是那种小孩子的飞盘，也是在所谓的野营的情况下，然后带着几个盘，然后几个小孩子飞飞啊玩玩啊那种。但是这种专业的飞盘是没有玩过，但是我家有一个，我之前好像上个礼拜刚刚还跟朋友去丢过，但是我们只是没有租场地，只是在。比较空旷的一个地方飞一飞，但是它那个盘真的好难控制啊！就是我们有不小心往飞到马路上那种，特别危险。其实
2: ，就其实人家会一看这飞盘就不是扔嘛、哎，但是你当你控制方向的时候，嗯、其实这个动作还挺难控制的是是，特别难，它
0: 是用手腕嘛，就一下子飞出去的时候，很容易就就
1: 跟着手的力气就转弯了，就没办法飞直，特别难。哎，我想问一下、嗯，这个飞盘它是怎么样一种就户外的机制啊，或者这种比赛机制啊？我就知道它有一点，它是可以男女混赛的，对不对？然后它也不能就是身体去对抗，只是传盘的这样一种游戏规则吗？嗯，具体来说我是
0: 不清楚的，因为我没有去专业的打就是玩比赛啊什么。我们只是家庭式的几个人互相丢丢啊、接接啊那样子。然后小朋友和小朋友之间也是以丢啊、接啊为准为主的。没有那种比赛制度啊什么的
2: ，就是其实飞盘之所以能现在火爆起来，是因为它其实就像刚刚婷子说的，你如果说想玩的话，它的机制其实没有那么复杂。就当然可能跟专业的选手不一样，啊，就感觉就是好像丢东西嘛。嗯、就有的人不是形容、嗯，就感觉是可以遛狗一样的就丢东西出去捡、嗯。对，所以我家孩子刚开始飞盘第一。
0: 哦，我家孩子刚看到这个飞盘的时候，就是说要去找外婆，因为外婆家有两只狗，想让他们接飞盘。Oh. <笑>对，但是可能像如
2: 果说有一些专业的，我看过有一个是，好像这个项目是从美国那边就是嗯兴起的，就他们还是有一个就是这种比较正规的这种游戏比赛的机制的。嗯，菲菲，你这边呢可以介绍一下，你比较有就是。看到有什么好的这种户外
1: 的项目？哦、oh, ，其实我是一个特别特别不爱运动的人，更不用说户外运动了。但是就我自己的身边来说啊，我觉得最近就是，尤其是疫情期间，加上疫情之后，就特别只是一个很随处可见的，包括在小区里就是一个滑板。就我不知道滑板可能原先在我老呃早先的印象里面，可能就是一些初中生、高中生。还有一部分是可能一些比较听话的大学生啊，可能寒窗苦读十多年憋坏了，就算找到一个放飞自我的一个窗口。但我觉得，就是最近观察我们小区的那些滑板的人，我就发现他呈现出有一个低龄化的趋势，然后包括还有一个高龄化的趋势。高龄化就很多，其实甚至跟我一样的一些妈妈们。就三十几岁，甚至我身边有个朋友，她已经是三胎的一个妈妈，三个孩子的妈妈，她也开始去学滑板了。然后就是真的，就是看着他们穿着就是比较年轻运动的服装，然后在小区里，甚至他们会去到什么滑板公园啊，会这样去有一帮人一块儿玩，就感觉真的是年轻正好。然后低龄化的趋势是，比如说孩子们，就是。你发现小区里越来越多的一些小朋友们，除了骑车，也开始玩滑板。而且这些孩子们可能就是，包括可能像婷婷子孩子那么大的年年纪，就是五岁，可能就在玩了。然后我们家孩子是九岁嘛，然后他是属于精力比较旺盛，很喜欢运动，然后身体也还算比较皮实，不怕摔跤的那种。然后这些年就是给他的一些运动吧，就是从冰球啊、轮滑、自行车、羽毛球，就是这些都有了很多。然后其实他也跟我提出来，就是说想试试滑板，因为可能玩冰球的他的平衡性还不错。但是我原先一直都不是太允许，因为在我惯常的印象里，我就觉得，哎，滑板是不是就是一定要各种装备？就是你会不会经常摔跤啊？就是会很难。然后后来我看了有一些专业的人给我普及，他说滑板甚至比篮球都要安全许多。就小朋友戴好护具，在起步阶段是基本不会受伤的。而且，有没有发现就玩这些项目的好处？就是孩子们在这些项目当中真的是越挫越勇，就是越来越有信心。他们摔一次可能就不怕疼了，然后爬上去也不会特别恐高啊，去一些高处的地方，就是。一次次能见证自己超越自己吧，我觉得滑板真的是一个还蛮不错的项目，而且真的是随处可以玩啊
2: 。对，它的门槛也相对比较低，就是我我其实也发现了，就是这个比较新奇，也是在我们家附近的那个，就是有一个呃那种公园里面嘛，就做了很多，就开了很多那种滑板的那种呃。就是那个场地，就它是有一个教学场地的，就是那种，哎呀，不同的这个坡度啊什么，就报名的人好多。有一次我们去晚上，呃，走到那边的时候，里面全是在这个在滑板的那种少年，然后那个教练也很年轻，也就是大学生，然后他教了一堆那个就是呃高中生吧，在那边玩的很多。然后当时就是像婷婷说到的，就像我身边，就包括我自己啊，我也觉得就想去学这个滑板，因为就觉得。就是那看那些动作就，很酷，然后就很很容易出片的感觉，就是有一种，就是像小红书上，就是你可能去呃学一样东西或者怎么样，就是有一种哎呀这个这个形象上会非常的酷炫，就觉得是一个很好的那种出片的这种户外项目
1: ，就它有一种街头文化又自带一种艺术气息的这种气质吧啊、哦。
3: 然后，然后，然后，嗯
1: ,嗯然后我这边还有一个，就是刚刚说的是，可能是从小孩身上得到的这样的一个一个户外运动的启发。还有一个是从我们家老人，就是我爸爸妈妈，就是最早他们那个时候，其实我是从他们身上我才知道户外徒步这么一个概念。嗯，就是、啊、就徒步，徒步大家肯定都不陌生，但是他绝对不是说你游山玩水一样的闲庭信步，呃，闲庭散步这样。就真正的户外徒步是最考验一个人或者一个团队的一个耐性，然后很多人不知道就觉得徒步。可能是蛮令人疑惑的行为啊，就你花费其实不太短的时间，然后背着大包小包，然后去到比较少有人烟的深山啊这些地方，路况特别差，你可能就是一些补给啊都都会供应不上，特别差。然后但是呢，我记得嗯，我爸爸妈妈，因为我们家是黄山那边的，他们就是特别爱爬山。然后当然他们的户外徒步可能没有说像我们呃所常听到的那么极限的那么一种玩法，比如说去到什么。徒步个呃什么无人区或者什么地方，嗯，去徒步什么一周这样，他们可能也就两三天的一个时间。然后我记得那时候，我爸妈妈妈还加入了一个叫山麻雀户外俱乐部，就是就是这个他们名字很户外，对对山麻雀，对，就叫山麻雀，看似很普通啊。然后但是他们整个团队有加起来有接近一百号人。然后可能聚集这种户外活动的时候，因为我们家那边的山特别常见嘛，然后他们会去走那种徽杭古道啊，或者其他的一些山脉啊。然后大部大部分的人当然都是一些老年人，起码都在五十五岁以上了。然后大家的一个目的啊，可能是大家一个朋友，首先是一个朋友的聚集，然后还有是为了锻炼身体，为了健康。因为我爸妈经常就说嘛，人老脚先衰，就是你常年久坐迈不开脚的人是不可能保持年轻体态的。那徒步可能对于这帮人来说，就是最简单又最经济的一种健身方式。然后，尤其是我像我们家所处的那个地方，又是特别适合这样一种户外徒步。所以，真的，嗯嗯这这个这个非常健康的这种户外运动，在我爸爸妈妈在好几年前，在他们身上就是一直，他们就是玩了很多年。嗯，对我觉得，因为说到这
2: 个，对，就是其实，在我们老家也有很多就是这样的团体，就是因为我们江浙这个山也很多嘛，然后像我们家里也有专门在周末的时候，就是会一天，他们可以背着那种比较小的睡袋和那种帐篷，就小一点的，其实背着就行，然后就是徒步两天，就睡在外面睡一晚。我当时就觉得。其实一开始他们邀请我过，我就觉得天呐，要睡在外面，我就觉得有一点紧张，所以我没有去。但是我后来看到有一个我一直关注的博主啊，他自己做了这种徒步项目，就是在去年的时候，应该是圣诞节连着那个呃元旦，好像是一周吧，就是在徒步那个雪山，就是很探险、很冒险。然后大家是好像有十几个人，我才发现，哎呀，这个就是好像也挺就是很酷的一个户外的项目。然后现在好像很多的呃团团队，就是带团队的人，他我还有一个就是专门就是做导游，类似带团队那种嘛，他也在做这种徒步的项目。其实，在年轻的群体当中，这样一个徒步的这个户外项目也是嗯比较新奇了，也不仅仅是在于我们上一辈的这些人锻炼身体的一个基础上，嗯，那一哥你这边呢有分享的一些户外的？项目不，其实
3: 哎，其实你们说的那几个东西我都玩过哎，比如说刚才菲菲说的那个、啊、那个滑板，其实我啊、哦
2: ，所以你会滑滑到
3: ，我会啊，我我我我是我是哎哎，我不是那种很技巧很高的那种，但是我玩滑板的时候特别早，是早到什么程度？是，我读小学还是读初中的时候。其实我就已经开始玩滑板了，所以我是特别不理解为什么突然间滑板又火起来的那种感觉，就是特别复古的一个一个一个一个一个,一个游乐项目，你知道吧？嗯，哎、啊，就是，然后呢，就是呃，有一个有一个比较新的一个东西叫陆冲，就是陆地冲浪。对
0: 对对。哎、嗯呃，
3: 这个是有点跟滑板，呃，相似的东西，但是啊，最近是谁在玩呢？我太太在玩，我上次给她买了一块新的板。呃，路冲板，然后呃，就是上个礼拜天，就是大概三天前，我们那块板到了，然后我们去试了一下，然后因为我是有滑板的底子的嘛，虽然我现在很胖了，身体也不太协调，对吧？但是呢，<笑>我我也是我也是感觉到我可能可以滑一下，但是后来我上了板以后，我发现它跟滑板是完全不同的两个概念，它差别在什么地方？就是路冲，它真的是像冲浪一样，它下面的两个轴承是可以来回摆动的，也就是说它不是靠单脚、啊、是吧？对，他是他那个滑板是靠单脚助推，把这块板给呃施加一个力，给他冲起来嘛。路冲不是的，路冲的最主要的一个点就是你要用全身核心发力去摇晃这块板，给它施加动力。这两个发力的方式是完全不一样的。所以我，我我我不知道我太太能不能练练成啊？反正现在我感觉我这个核心肯定是不行的，肯定是搞不定的。啊啊，好
2: ，一哥给我普及了一下，其实我也在研究陆地这个冲浪这个东西，啊、然后我想着应该是跟滑板差不多的。哦不不不,的不不不，完全
3: 截然不同的两个东西，嗯、但是你练了以后，你会发现你核心整个全都练到了以后，哎、呃，身材会变得很好，因为该出肌肉的地方都出肌肉了。啊，啊然后你,们刚才说、哎、你你买
2: 的板子是哪个板哪个牌子的
3: ？哎，哪个牌子我忘了。我回头查一下发给你啊， oh, 那块板还蛮有点贵好好、oh, 啊。哦，然后我我知道，<笑>我因为我搜
2: 了一圈是都挺贵的。
3: <笑>啊 ，OK， 然后我我们我们刚才说那个 hiking 嘛，就是那个、嗯、那个那个徒步嘛。徒步，嗯。徒步这个东西，我真的是有一个非常惨痛的经历，你知道吗？就是那个时候，呃，我们在那个就是拍《魔界的那个火山，你知道吗？叫 t o n g a r o a 啊，就是嗯，很有名的世界十大火山之一。嗯、然后我去徒徒步了一下，就是非常著名的一个点。然后我就真的是靠走,走 hiking hiking 去走的，然后走走走走走，然后走了很长时间以后，我整个人就不行了。你就不知道徒步其实是这么费劲的一件事情，就是完全是野徒。徒到那个地方以后，什么都什么东西都没有，你完唯,唯一可以叫的救援是什么东西？是直升飞机，只有直升飞机可以救你。啊然后我真的爬到山上，看到有一个老太太摔了一跤，骨折躺地上动不了了。她真的是只能叫直升飞机了。然后那个直升飞机是很贵很贵的，但反正你也没得选，要么你就想办法下去，要么就是让他们给你驮下去。然后我走到山山山一半的时候，我就我就走不动了。我跟我太太说：“我说啊，我走不动了，我们回去吧，我放弃了。”然后我老婆跟我说：“你往前走是四个小时到终点。”你现在往后走四个小时回到起点，你考虑一下，你往那边走，<笑>就是那种骑虎难下的感觉，你知道吗？<笑>只能往前走，<笑>哦、只那那肯定从经济学的角度来说，你肯定是要往前走，因为这个 hiking 是一个什么东西呢？就是因为他上来就告诉你，你肯定是要走超过八个小时的，所以你一开始的时候，你就要把你的车停到终点，嗯、然后他有一个大巴给你运到起点。也就是说，如果我往回走，回到起点的话，是没有大巴再把我运到终点去找我的车的。嗯，就是完全的骑虎难下，你知道吧？然后我跟我老婆约法三章，我说这个火山是我这辈子走过的最后一个火山，走完这个火山以后，什么山你都不要走，哪怕蛇山你也不要让我去走。<笑>哎,哎，我们打我想问一下一个，啊，你这个
2: 项目相当于它是、哎、那边它是一个比较正规的，其实是有带团队的一个徒步的这种。啊、不不
3: 不不不不，它是这就完全自己野徒吗？不，它是一个这样的东西，它是一个国家。国家森林公园，它其实是有有那个指示牌，呃，有一些相相对有一些在一些地方有一些补给站，因为这个东这个山呢，第一它公里数特别长，那天我走完了，我看了一下我的微信步数，走了三万四千步，这、就是我这辈子走过的最长的路啊、呃！它在山上呢，而且这个这个山是一个活火,火山，也就是说每隔一段距离，它会有一些补给站。啊，包括有可能会呃，秋冬天天气不好的时候，有可能会有暴风雪，然后跑到一半的时候，有可能火山会动，然后然后火山里面还会有一些类似于那种像那种温泉，就是有各种矿各,各种各样矿物质导致那个温泉五颜六色的那种、嗯，啊，这种自然情况都有可能发生意外，所以它每隔一段地方它会有一个补给补给的小房子，然后它会有一个紧急联络的东西，可以让你在关键时候找到直升飞机。啊，这这是他们给到的一些，呃，能够帮助你的东西。但是在这个过程当中，没有人会跟你一起走。你你走的时候，你身边经过的所有人都是跟你一样的来 hiking 的人，啊，他们有可能会互相帮助，有可能会不互相帮助。就是说，他们的资源有限的情况下、嗯，他们最多帮你叫一下救援，他们不会分出一些东西来给到你。所以这个东西对于一些，呃，没有特别强的野外生存或者体力或者怎么样的人，最好不要轻易尝试
0: 。是，还是蛮危险
3: 的。哎、啊，就、就是、呃、就相对来说，有一些比较成熟的路线会更适合这种初学者。嗯，啊
2: 、对我看到。目前
3: 啊，对国，因
2: 为你你是国外的嘛，我看到国内基本上其实他是有专业的人来带领着的，但是他他没有那种像我有一个固定的路线，其实这个路线就是可能只是那个带领的人他走过，然后带着大家去，就是在就是呃相当于没有一个正规的什么旅游旅游点会给你设计好这样的路线没有，你像如果说我们老家这。这种，它完全就是我自己探索出了在山上的一条道去徒步，嗯
3: ，这种相对来说，我觉得是相对更危险一些的地方，因为那个那个东西虽然不是不是有人来管你，但是整个它路线都给你设计好了，你在某一个节点的范围当中出现了意外，它可以迅速的找到那个节点来拯救你，所以相对来说。嗯呃，可能危险系数更低一点。然后你们刚才说的那个飞盘啊，我我我之前也研究了一下，我就想这个东西，呃，以前我们家是遛狗玩的那个东西，就不是遛人玩了。<笑>然后我就看了一下，然后然后我我看了一下这个东西，它还是一个竞技性很强的项目。它一它它类似于一个什么东西呢？就是原来足球训练训练的过程当中。传球的这么一个游戏，就是说有几个人围成一个边，然后有两三个人在这个围成的这个区域里面去抢球，剩下的人去互相的传，然后传到一定的呃，比如说有一个规则传到一个一个区域你就可以得分啊。如果你把在这个传的过程当中，里面的人另一队的人把这个盘给抢下来了，那么就攻守互换啊。其实它就是一个。通过这个盘，在一个一定区域里面六人玩的这么一个游戏，相对来说，如果你啊喜欢那种短途冲刺啊，练练练练无氧的那种，可能还蛮适合的，就玩一玩还蛮有意思的
2: 。所以人家说，就是玩这个飞盘，不在于说我扔多飞力气，而是在于我这个捡飞盘的这个过程
3: 哎、啊，对，很
2: 费精力，对
3: 。啊，这是我我我我个人分享的一些我玩过的或者我正在玩的一些有一些户外的东西啊。
2: 嗯，好的。我看到我们的小居居哥,哥哥又上线了。Hello， 嘻<笑>嘻，来分享一下，你有没有关注最近这些比较火爆的一些户外的运动项目
4: ？那个桨板，我好像是在看抖音上，好像推推荐过吧，就是某音上。然后呢，他那个好像是可以在家也能用吧
2: ？桨板吗
4: ？就是之前说的那个像陆陆冲那样子的。
2: 啊、oh, ，是是一个应动是在小区里面，对对对对，就是路冲它只要，其实就是你你有一个比较安全宽广的一个道，其实你就是可以玩
4: 。我我看到大概大概是，可以说是居家就能用，就是占一个两米到宽一米的这个一个区域吧。嗯，
0: 然后可以
4: 就是就是像就是。嗯，练核心肌肉的吧，就整个身体带动的动，然后反正感觉这个运动量还是蛮大的
2: 。嗯，就
4: 是它要主要是你动的不停。对，就是你要全身带
2: 动它去去,去，其实是一个摇的，不是说我靠脚去发力，靠腰去发力。嗯、让让
4: 我想起了一个以前的一个杂技的一个、嗯、一个一个一个戏法吧，就是一个技能，就是底下放了一个球，那个圆柱。球上面放一个盘子，然后稳定。保持稳定,持稳定、嗯，滑过来滑过去一样，也是两、嗯、分身这个嗯，哎，除此之
2: 外、嗯、有没有其他的那种好玩的项目
4: ？我觉得好玩的项目就是定向越野。<笑>什么？定定向越野就就是啊、定向越野啊、哦？对，就是专专门找一个就是嗯开发这个运动的人，然后在在这个一个区域里头，然后。各个地方放置标记，然后最后用这个区域的地图上面标记了这个各种各种位置地点，然后你就开始计时，然后就是每个人去找这个东西，然后最后最后比如说呃最最最后到的人请大家吃饭，请大家喝奶茶、嗯
2: ，就是比较偏游戏型的这种呃运动项目。我之前
4: 之前在大学里头选修了这个课，然后。嗯，选用的是我们学校的一个后山，反正也蛮大的，都大概跑了以后，最快的速度跑了要半个多小时吧，把五六个点全部全部就都都都跑到。然后他是在每个地点有放置物，然后简单的就是拍照，嗯
1: ，到达
4: 跑到那个地图上的标志点，然后拍照，嗯，
0: 然后
4: 你位置不对的话还，还、嗯、还得重新跑。嗯
0: ，就是完全是。这让我想到了我们试驾的时候的打卡。对对对对对
2: ，<笑>我刚刚也脑海里就是这种场景，嗯、打卡拍个照。<笑>嗯。其实我这里现在就是啊，现在的
4: 腰旗和、嗯、腰旗和那个飞盘运动，就感觉更像的是社交运动
2: 。啊、嗯，因为、呃、对因为、那个、因为下线
4: 为下线特别低
2: ，对,<笑>对飞盘
4: 下线比较低，就只要你只要知道是怎么扔啊，就可以玩了。
2: 对，但是其实它还是扔的方向啊，包括扔的一些，就是你的力度啊，都还是要有一定的技巧的。对
4: ，这个这个这个运动是要有人带的，你要自己玩的话，就是一群人在里头抢东西。嗯
2: ，是的，我们后面可以再展开来分享一下这些关于这些。呃，就是运动兴起，就是你刚刚说到是社交也好，干嘛也好，可以后面再讲。然后我这里现想说的一个是关于钓鱼啊。其实我发现这个项目是在去年也是参加车企的一个活动，就我当时看到，哎，他让我们去。钓鱼，然后有这样一个发布，还挺好奇的，为什么会以钓鱼这样一个主题？然后我后来看到了他们请来的一些嘉宾嘛，发现这些嘉宾还挺年轻的，还有一个是美女小姐姐，所以我后面都去就是就是看到这些东西，还是关注了一下这个钓鱼的这个群体，因为在我的眼里面也是属于像刚刚前面说到的一些徒步也好，感觉是。呃，年纪偏大一点的人的项目，尤其是钓鱼，肯定好像就是因为我爷爷是比较喜欢钓鱼的，所以感觉就是这些年龄层的。那我看了一下这个数据，就现在我们中国大约有一点四亿的这个钓鱼人群，然后其中十八岁以下的钓鱼爱好者占了总数的百分之十二，然后十八到二十四岁占了百分之十，二十五岁到四十四岁占了百分之四十六，就相当于在十八跟。呃，四十四，就是四十四岁之前的这个年纪，就已经占了大部分了。所以其实这个群体的人数还是很多的，就表明可能大多数的。八零九零后都在钓鱼的这条路上，有就是就是很热爱啊。然后我后来又去看了一些，就是大家在分析这个钓鱼的这个乐趣嘛。然后人家分析到有三点，第一点他是说他有高度的这种自由性，就你可能看到有水的地方，你就觉得这里面可以钓一钓，当然这个水还是要有一定的就是。基数的啊，也不能是那种小滩水，就是像我们，我记隔离的时候，就是我们小区绿植后面就是有一条河，然后我当时看到下楼的时候，有很多人在那边，就是大大小小就年龄有大有小，的那边站着。我一开始不知道，以为那里发生了什么事情，后来一看，原来那边一片人在钓鱼，然后也有人站在那里看人家钓鱼的。然后第二点呢，是他那种高度的不确定性，这个就跟那种拆盲盒有点像啊，就是你在钓的时候，你会很好奇钓。上来会是个什么东西？当然你可能期待钓的是鱼啊，那可能钓上来也可能是虾，甚至还会钓出一些就是有有搞笑视频，就钓出一些奇形怪状的垃圾也有。然后你也不知道就是。调查的鱼是大视角，或者是是个什么样的鱼？就是就就这种心情，就是跟我们现在很火就拆盲盒的心情会有点像。所以人们可能对一种即将到来但又不确定的东西，它就会充满这种兴奋度。然后第三种呢，就呃第三个这个呃就新一点呢，就是你钓上来那一刻会瞬间勾起你的这种快乐和兴奋，就是你的肾上腺素就是会分泌的特别高。所以这一刻其实不管是钓鱼啊，可能我像我有时候就晚上看到一些抖音上呃钓鱼的人，就看到那一刻我也会跟着很开心，所以这些是比较吸引一些人去，就是哎呀，我觉得确实好像钓鱼是一件很无聊的事情，在但但他在他们眼里就会觉得这些都是非常有乐趣的点，然后还有一种就是说觉得是钓鱼是一项就是慢下来的这种运动，就是呃虽然它是可能。就是呃，会让你觉得好像钓鱼不像是什么呃玩飞盘啊，玩那种就是滑板啊，就是很很酷的，或者是大家一个很群体性的活动，它好像是很孤独的，但是它是需要你有足够的耐性的。然后像现在可能我们。这种高强度或者是比较浮躁的这样的一个社会的状态下，其实钓鱼会让你的心情慢下来，就是在这种情况下会解除你的这种烦躁或者是这种无聊不安，然后你的注意力呢就会被这个钓鱼的这个事给给给专注的吸引着啊，就是这个也是可能会觉得说我在这一刻我就沉浸在，嗯、呃、这片水水上的这种。关注点，然后可能忘却了一些很多的呃其他乱七八糟的一些杂念嘛。有些人也是觉得，我觉得钓鱼会是一个比较让自己沉下来的一件事情。所以我发现，其实我看了这么多的这些人家的分析之后，我突然会觉得对钓鱼有一种就是莫名的想去体验的这种感觉。<笑>因为我以前其实我经常会跟着我爷爷去钓，但是我都是。这种属于怎么说呢？他在钓，但是我在旁边，可能我看着手机啊，或者我拍拍其他东西，就是我是不会去专注的盯着那个水面上那个东西去看我这个呃鱼有没有上来或者怎么的。就是就是听了这些分析之后，我特别想去体验这种感觉，<笑>有一种好像就是嗯、呃、感受这种被就是沉浸下之后自己心境的状态会是什么样子的。
3: 啊，我跟你说啊，就我插你，就是我到目前为止我还是不理解这件事情的。就是我很多很多年前，我跟你说，我很多很多年前采访过一个一个一个一个一个人，然后这个人还蛮成功的，就开当年开的车就特别好，然后他就跟我说，我说你业余有什么爱好？他说我喜欢去钓鱼。我说那啊啊啊！就是那个时候我，我现在我仍然不理解啊，当时我更不理解。我说钓鱼有什么好钓？他就非常兴致勃勃的开始给我讲钓鱼的一些什么什么好处。他在上海的某某某的绿地里面发现了这么一个小水小水塘啊，这个小水塘只有我一个人知道，其他人都不知道，感觉他像挖到了一块宝，你知道吧？然后呃，五六年以后，我开始说，哎，要不然我可以尝试一下去钓钓看鱼。然后那个时候，我爸跟我说钓鱼有什么好钓的？你看我小时候一直到水塘里去钓小龙虾，钓小龙虾这个东西就特别有成就感，一钓一个准，你知道吧？就钓完了，钓一会儿这一一笼子都是小龙虾。然后我想，哦，那不然我去钓个虾吧。那有一有一年有一天，我突然有了这么一个机会，我来到了一个虾塘，就是那种人家养着的虾，让你来钓的这么个机会。然后对，上海也蛮多的。哎，那个时候上海没有，那那个时候我是在外国钓的。然后我说啊，我今天钓一下午，我试一试。然后我这一下午我就钓到了一条虾腿，<笑>就是那条那只虾断腿自断腿自保，你知道吧？然后那一天钓完了以后，那我说我们都都做了一下午了，不如我们吃个虾再走吧。然后我自己还掏了一笔钱，自己去买了一大盆虾，你知道吧？本来我想的是啊，钓虾这么容易，我先钓一个。吊着一一盆，然后我当场把它给烹饪了啊，清水煮一煮，我就可以开始吃了。然后发现虾也没有钓到，我还自己贴了钱吃了一顿虾，等于里外里损失了两笔钱。从此以后，我对钓钓这个东西就是完全没有兴趣，你知道吧？就是我相对来说，我还是喜欢跑起来的运动
0: ，就是要有兴
2: 奋点的，就是那种啊，就是比较一群人可以就是一起玩的那种项目。因为我原先也对对对对。对我原先也不理解钓鱼，就是觉得我觉得很孤独，然后你又要很有耐心，就是你如果说等了一下午你也没有钓着鱼，这种心情肯定很失望啊。就为什么就是很多人还是会在沉浸在这个事情上面？然后我到后面我也看到一段文字啊、哦，我就特别就是想象那个场景，特别又想去体验。他这段话这么描述的，他说。当你坐在河边，周围是树，是草，是水，是风声，也有鸟鸣。一个人，一根竿，有时会有种独钓寒江雪的苍凉感，能感觉到室外的快乐，能够忘却所有的烦心事，也不用一直紧绷着一根一根弦，想象着下一秒自己该做什么。就像一个安全屋，能够让你躲避暂时现实的生活。就是我不知道，就是可能那种自然的环境让我特别想去。感受一下，就是我家老家正好有个水库，我就特别希望哪个周末我跟着我爷爷去，<笑>觉得就是一种好像挺向往的这种自然下面的一个人的那种很，就是像说的那种很苍凉的感觉。<笑>所以你们有没有就是自己非常想去体验的或者想去拔草的这种户外项目？婷婷子，你先来，嗯，嗯分享。
0: 嗯，我自己又宅又不爱运动啊，所以这种什么跑啊、跳啊、徒步啊这种的，我估计有点难。<笑>然后如果一定要选的话，我可能会想去那种过夜的露营，因为现在就在基本上都是那种妈妈带着孩子一起亲子的，就是没有过过夜。所以我想试试看那个，但不是帐篷？就帐篷，我觉得可能难度系数更高一点。我觉得房车可能更安全一点，啊、而且补给相对要好一点。嗯，就它有水电嘛，就是你一个晚上完全不用愁，包括开空调啊什么的。我觉得房车你
2: 至少可以玩个一个星期
0: 吧，这<笑>才有体验感。<笑>体验感的话，那肯定是长的好，但是我怕一下子、嗯，比如说跑到深山老林里去，或者是。如果不是房车营地的话，就是还不是这么安全。万一一次性出去时间太长，给我一次整没了，我就再也不想去了。这种感觉，我所以我就想说，能不能先是一晚上，然后在营地小的体验一下？嗯，对。然后如果可以的话，那我就再往野生一点的地方迈一步，时间上也再加一加，就一，点。体验。因为我现在其实没有办法说，我一定是喜欢这个的，所以我先先体验再去判断。嗯哦，不然的话，万一这种、嗯，因为他们都说嘛，就是包括我现在这种白天半天式的那种不过夜的野营也是，我把东西摊开来的时候没什么，我收起来的时候真的觉得很累。是，就是就所以你吃完
2: 但收拾东西那种心情总是没有一开始把它铺开来的时候兴奋嘛
0: 。对，<笑>对然后我就很担心说，万一我出去玩，然后东西又大包小包带很多，然后就回来以后觉得体验。好像麻烦大于这个体验的享受的话，我可能就会一次性结束这个项目的。所以我想说，不要太早给自己一些难度。Mm -hmm. 然后我在平台上其实有关注这类的博主，国内国外都有。他们有一些是那种，呃，房车旅居的，就直接是住在房车上的，城市和野生环境交错的；有些是短途的，就是房车郊游啊什么的。所以我还挺憧憬去试一试的。我觉得其实是一种慢生活吧。嗯、mm -hmm. ，因为。其实，在外面也不是这么就是便捷，就反而会把生活节奏放慢。是，嗯，那菲菲，你这里呢，有没有特别想玩的
1: 一些项目？哦，刚刚婷婷子说到的那个户外，就是呃野外的露营啊，我其实也挺喜欢的。但是，我还真蛮喜欢野外帐篷露营的，但那个帐篷可能。就是有试过自己搭的帐篷，也有试过人家就是民宿营地里就搭建好的那种大帐篷。然后当时其实我去到那个民宿，它是在一个小岛上嘛，岛上其实有特别就是装修特别漂亮的那种别墅，然后另外一边就是它会有那种稍微还大一点的那种帐篷住。然后当时呃因因为是朋友开的民宿一块儿去的，然后我其实是当时带着孩子。去了那个小帐篷住，然后让家里人去住住那套别墅。然后后来，你说你干嘛放着这种大床不睡，跑到这种小帐篷里面自讨苦吃啊？我就觉得真的会有一种难得的陌生感。就是你看啊，现在就不管是国内的各种长假，还是大家都知道啊，就是这个时候长假的时候出门啊，又贵又累又挤又堵。但是为什么大家就情愿受罪也要出去走一走？就是为什么大家总有要出去走的这样的冲动？我就觉得，真的确实是你在家中这种日复一日的生活，包括其实包括在这种住在酒店里，因为像我们经常出差，你经常住酒店，就是有一种安稳熟悉，就是熟门熟路的感觉了。日子久了，就是没有那种起伏变化，就是感觉哎，不急不徐，岁月。静好的样子吧。然后出了门，即便你可能睡帐篷、嗯，当天一个晚上，其实我是没有多大睡着，因为大清早好像四五点的时候，门外就有那个鹅就开始叫了。嗯。然后隔音效果很不好。<笑>哦，非常不好。门前就是一条小河，你知道吗？然后晚上睡觉前又有各种那个青蛙叫，然后就不太不太睡得着。然后，但是你感觉，哎，即便吃苦遭罪啊，但是就是你的眼前就写着。不一样三个字，就让你觉得好像还挺有意思的。嗯、然后等到回到重新回到酒店啊，或者回到家里的大床上，你去细细回味，就是这一路，就是感觉这，比如说一晚上的体验，感觉也变成哎，挺挺有趣的一件事。我觉得就是一种新鲜感和不一样的这种感觉吧。然后这个是我挺喜欢的一个方式，然后可能跟我们工作的关系啊，因为我也是特别特别不爱运动的人，然后包括户外运动也尤其不喜不不太喜欢啊，然后但是我们可能因为工作的关系要试驾车子，然后我这边可能会去试驾到蛮多的一些越野车，然后就有一个户外运动叫做沙漠越野。嗯，我不知道，可能它会有别于传统意义的户外运动，它更像是一项汽车的一种运动啊，因为专项在汽车的对对对，因为好像嗯几十年前可能沙漠越野还比较陌生，因为你可能在这种黄沙或者沙漠里面啊，很多人会选择徒步嘛，来完成对沙漠的一种穿越，或者说。这种拜访，然后好像是近，我觉得应该是近十几年来吧，就蛮多人喜欢这种专门特意会有人去到这种像像那种呃甘肃啊或者新疆还有阿拉善那边去去做一种沙漠的一种越野，然后那边好像也有这样的一些专业的一些课程，然后我记得我在国内的一些沙漠好像跑的。挺多的，西部那些沙漠跑了挺挺多的地方，还有一次是去到了，也是一款车，某某越野品牌的一个试驾吧，是去到，嗯，在美国，美国的一个好像是犹他州那边的一个红珊瑚沙漠，然后因为当时那边的试驾的话，这种沙漠越野的话，它是没有任何的教官坐在你旁边的，我记得当时车上只有我和另外一个媒体人，就我们两个人，然后他没有车队。没有任何的车队，不是说我们在国内去，可能我做这种试驾活动、这种越野项目的体验的时候，是整个车队会有头车、尾车，会有一个队形，然后会有对讲机告诉你应该怎么去冲沙子、怎么去冲浪这样。但是在那趟的体验中，完全没有任何人，就完全交给你。然后在那个时候，我的沙漠可能越野的这种技术还没有特别的成熟，我就觉得刚冲上一个。呃，一个小山丘，一个小沙丘，然后就车就就陷了，陷进去就怎么办？嗯、你会发现方圆看不见人的地方，就全是红沙子的地方。突然间就冒出来几个老外跑过来，不知道他们从哪里钻出来的，就跑过来给你挖沙子，然后就。就一路一路开一路陷，他们就不停的会有会有穿白色工作服的人员出来帮你挖沙子，然后也是得益于这样，就你就感觉这种这种冲沙子的感觉啊，就感觉你在游戏面前尝试，不知道打游戏就有各种难度，然后就打一个通关这样一种感觉、嗯，虽然中间会不停的卡掉。嗯<笑>然后，我我觉得，然后后来回到国内之后，因为有还有蛮多次这样去做沙漠越野的一些项目，我就慢慢的还蛮喜欢这项。然后，当然现在自己的技术也挺成熟的，不会再轻易的现杀这种情况。我就觉得就是。你会有一种忽左忽右摇摆的这种方向感嘛？然后包括你会从高高的这种沙丘行驶下来，它其实会有一点点失重的是间感的。对,对对对对，我刚刚讲说就是会有过山车的那种、就是、对，它它会有一点的，就是这种感觉会让你觉得会有一种自由的畅快感。啊，嗯对
0: ，而且还有一种
2: 、那个、是对我补充，因为我当时去过沙漠，那个时候也是有一辆车，当然当我是那个教练坐着的啊，因为你沙漠很多时候你往上冲的时候，你并不知道下一个山丘下面会是什么，就是你也不知道那个坡度是什么，当然因为那个教练是熟悉的，就是你对于一种陌生的东西，然后当你翻过去的时候，哇，就是一个。另外一个打开的世界就会不一样。你以为可能那个是个怎么样的深渊，或者怎么，就是这种，呃，你对未知的好奇，或者又是恐惧，但是你翻过之后的那种兴奋感，我觉得也很好
3: 。哦，对的
1: ，对的，就是值得去体验一下。然后、嗯、还有一个也是拜工作所赐，我不知道它算不算户外运动，但是我刚查了一下，它应该也算是一项户外运动，叫热气球。嗯。哦啊、哦，热气球我是在要去土耳其那种地方玩、嗯、才适合。啊<笑>，我在国内是玩过两个地方，一个是在云南的腾冲，腾冲它有一个火山地质公园，然后它是,、嗯、它,是它是那边应该是死火山嘛，就是啊就是，那是我第一次登上传说中神秘的热气球，而且每一个热气球它是有一个酋长的，这个酋长啊他会。呃，他会拉一下头顶的那个拉杆，拉完之后就是一声呼呼呼的那个巨响，然后热气球就会慢慢慢慢慢慢的上升，然后你会感觉地面的景物越来越小，你的视野会越来越开阔、嗯，就跟你刚,刚沙漠月一样，就是来到一个此前你感觉在地面上你从未来到过的一个地方，然后你看到的风景就是。这种感觉就真的是难以言喻，是也不一样，对对。然后后来有一次，我是在新疆，新疆的和木，那是片新冰天雪地当中，也有兴趣登上了这样一次又一次热气球的一个体验。然后那又是呃白雪茫茫的一片，就是蓝天白雪茫茫一片，那感觉也是特别的不一样。然后,后来看了一下，其实呃热气球它也是有专门的这样一种热气球课程，你可以去做。你自己的热气球的一个酋长去专门做这这样一种户外户外热气球的体验的，嗯，以后有机会也可以自己去学习一下。嗯
2: 、OK， 刚刚说到沙漠，其实我想说一点，就是有一个避坑啊，就是就你如果说是野营的话，千万不要在沙漠上搭帐篷，那个简直睡了一晚之后啊，就是就你的脸上都是沙子。就是那个风吹的，整个帐篷里面都是，就是你你收拾起来也很费劲的，所以当然就是也是一种体验。但是作为就是如果说是正常出游的话，就是很不建议在沙漠里面去搭个帐篷，而且在沙漠里面本身因为它是没有太多的那种遮挡物的，就是作为女生来说，很多的你在露营的时候就会有很多的不便。呵呵嗯。来，那个一哥，你这边呢？就是有没有自己还特别想玩的一些项目
3: ？呃，我基本上是一个能躺着就不动的一个人，所以所有的项目都是被我老婆拖着去玩的啊。她现在呃前几年最想玩的一个项目就是潜水，嗯、哦啊，
2: 这这个项、嗯
3: 、这个项目我其实是陪她玩过的啊、呃，但是她她现在只能潜那种。相对比较比较入门级的潜水，因为潜水它有一个很很很重要的门槛，就是你可以摆脱任何的器具，在海里面游200米，就是你一个。自救的基本的门槛，但是他好像是完不成这个东西。我还特地给他请了一个教练去教他游泳，也不行。但是呢，他胆子相对是比较大的，就是他敢于去潜。但是我是有有一种有一种东西，你知道叫深海恐惧，这个东西是我、哦、我是有的。对，我有的就是我我有一次在澳洲潜这个水，就是。呃，潜到了一个海沟，其实那个海沟也没有很深，就是它离岸也不是太远。但是你知道海里是没有光的，就是这一块海沟里面是完全漆黑一片。虽然我是会游泳的，但是我潜到那个地方的时候，我完完全整个人都慌了，你知道吧？就开始往回走
1: 。我也就是我，我我对，这这是
3: 对深海恐惧这个东西。但是呃我们之前聊到那个桨板啊。其实它可以在你深海恐惧的时候去做一个，别人都去潜水了，你就可以玩桨板。我其实是玩过这个桨板的，它相对来说还比较好好好解决。就是如果你是会玩那个滑板的话，你是可以相对掌握平衡，站在那块板上的、嗯。你站在那块板上以后，因为在一个风浪不是很大的海域里面，给你一根桨。然后你穿上那个呃救生衣，就是可以浮起来的那个救生衣，以后你站在那边滑，其实是还蛮悠闲的，你知道吧？所以我觉得，如果是去海边，如果要潜水，我不敢去潜的话，我会选择去玩桨板，这东西还挺好玩的、嗯。就是玩完了以后，那对，在水面上，然后它也不会滑得很远，就是你看得差不多了，你就可以转回来往回滑了，啊，然后。嗯剩下那个潜水的人去抓抓几个龙虾什么的，你划回来就可以上上上烤架去吃了。相对来<笑>相对来说，这点东西是我比较想要去玩的，就相对比较悠闲，嗯、然后也不不怎么危险、嗯
0: 、
2: 啊，
3: 就是相对、嗯、相对我比较倾向于玩这种东西
2: 。好的，来小军军，你这边呢有没有自己很想玩的一些户外项目
1: ？呃。我
4: 我这个还是我比较喜欢玩那个钓鱼
2: 啊<笑>、哦，那就是我说的那种啊，就是有的也我不知道你是不是像我一样，是不是这样的一个心情想去玩钓鱼啊？还是说还有其他的一些特别的吸引你点，吸引你的地方
4: ？我我主要主要是享受就是把鱼抓上来的那个感觉，但
2: 是,但是你钓鱼很有可能就是钓不出来的。<笑>
4: 对我贼菜，我钓的是钓了一个跟我手指那么粗的鱼，一个小时。嗯
2: 、对那也是有成果，嗯，那总比可能你坐了一下午都没有鱼就来的更加快乐一点
4: 。<笑>主要主要是呃还要注意安全，有的人喜欢晚上钓
2: ，嗯，晚
4: 上钓就比较危险。
2: 对，这种也是在于一些比较刺激的这种体验了嘛，而且可能有的时候它晚上的那个鱼，它是要挖那个，就是就相当于就是要挖一个鱼窝一样的，就是晚上可能更好挖一点
4: 。对，然后还有还有那种照照里头水的那个灯，嗯，还有那种、嗯、有的鱼它喜光嘛
2: 。对对对，是的，所以晚上可能会更好抓，更好钓。然后蚊
4: 子蚊子也特别喜欢晚上这跑过来的。嗯。<笑>
2: 嗯、uh, ，好的。然后我们，然后
4: 我之前玩过的是还有一个，是就是像沙漠越野那样子，然后这个也比较危险。然后第一个是，呃，我记得是呃有一次就出去玩，然后一个项目里头那个一个人他自己非要非要自己自己开车，然后然后侧翻了，然后结果把胳膊胳膊撞脱臼了
2: 。对，所以这种还是要有一些对安全措施。<笑>
4: 对，然后呢？然后有另跟那个跟着他后面那个人，他车子翻了，人没事就蹭破点皮，啊，还是比较危险的嗯。嗯
2: ，这种带刺激类的，人家其实正因为他有这样的刺激，才有就是比较让人兴奋的这些点嘛。啊，然后其实我们刚刚也聊到了很多的这种户外的项目啊，其实，嗯。大家都一直以来，其实这些项目都有，但是可能就是在今年吧，尤其啊，就是这些户外的项目，呃、尤其是在近期，就是什么飞盘呐、啊、骑行啊，就一下子就火起来了。我们也可以去分析一下，为什么可能这些我们以往常见的这些项目，就在近期比较火爆。哪怕是可能这几年，就是原先是露营，但是露营之后，就是这么多的一些小众的项目，一下子也火爆起来了。我们可以来探讨一下这个背后的原因啊。好，哎，今天子，你先来说一说。
0: 嗯，我觉得有三个原因，嗯，就还挺多。第一个的话就是比较普通啊，就是发展越来越快了，生活好了嘛，就开始有点追求了，然后就是不一样的改变。有可能有些人是心理压力大啊什么的，工作不顺利或者是怎么样，想说出去走一走啊，在外面排就是排解排解。因为有的时候那种高难度的动作，或者是嗯，就是暴汗啊什么的，都会刺激肾上腺素的嘛，就是情绪的一个发泄。然后第二个原因的话，我觉得现在的很多户外项目已经是年轻人的一种，那个词叫什么？社交货币，就是在别人都在聊露营、飞盘、骑行一条龙的时候，感觉如果你啥都不知道也不行。就是，嗯，这种热门的户外项目，它是有有一种社交价值在的，而且还挺高的。就是，而且它很有圈层感，好像玩了同一种户外运动，大家就是一个圈子的人的那种感觉。然后第三点的话就是。A 开始玩户外项目了，然后 B 去包装了这个户外项目 ，C 不一定喜欢，但是他也会加入。就说起来比较绕，其实就是这种从从众心理嘛。就比如说，嗯，现在还有很多那种户外的跟拍，你在这里运动，然后有人把你浓妆艳抹的运动照片拍下来，修好给你，你转手可以发个朋友圈、小红书什么的，给自己做一轮运动女孩的形象营销。然后，哎，这可能才是你真的去做这个户外运动的一个。小小心思，然后好啦，又其他女孩子看到了，然后我也要去这么摆拍一个，就是从众心理，其实也是一个，嗯，我觉得也是一个原因吧。就是这三个点，一个是生活环境变化，一个是社交货币，一个从众心理，他可能要做一个标签人设啊什么的。
2: 嗯，其实很多的人，包括我觉得我自己也一样，我当家看到大家都在玩这些项目的时候，就会。很好奇，或者是很哎，我也想去体验一下、嗯。对，就是可能我不一定会玩，但是你很多人这么都去体验一下，就会导致这个话题就一下子可能就火火了一阵儿、啊。对
0: <笑>对，而且就是越是体验型的人，他越是会发照片，嗯，就谈感受的东西嘛。就反而是那些一直在玩的话，就沉浸在这个里面的人，嗯、其实他不一定会做一些。嗯，就是他是沉浸
2: 在研究这项项目的本身，而不是说我项目这样的对本身，对，去去做自我的这种嗯形象的。透过嗯
0: ，<笑><笑>我们都是凡人。嗯
2: ，好的，那菲菲你这边有什么另外补充的吗？嗯
1: ，我好像是之前看到过一个数据啊，他好像说受疫情的关系影响挺大，疫情之后就百分之有百分之五十九的居民是增加了户外跑步、球类这些。呃，那个户外的一些健身项目有百分之呃一些传统健身项目啊，百分之二十三的居民增加了一些户外运动，还有百分之十五的居民是增加了露营活动。尤其是本身啊，就是很喜欢运动啊，或者长期会健身的这些人啊，他们疫情之后可能不少是从室内的健身转向了户外，就可能是一种大环境的迫不得已啊。但是同时也打开了他们的一个新世界，然后。更加你在户外就更加蕴藏一些你可能摆脱一些压抑情绪的一些精神诉求在里面，就比如说你受疫情影响之前一些室内的场馆是关闭的吧，但是但后面就好像露营就比较火爆。那在露营的时候你不能光坐着吧，你总得玩点什么。像足球场、篮球场都没有场地，羽毛球嘛，你两个人只能两个人玩。那这个时候飞盘就火爆起来，它可以一群人一起在草坪上玩。然后加上刚刚婷婷子说的一些社交媒体上，就是非法爱好者还会分享一些图片、视频啊，所以会迅速的一个破圈吧。然后，嗯，我发现啊，就是对于小朋友来说，就拿我自己举个例子，我觉得小朋友的一个视力近视的问题，也是促成就是现在你看到很多亲子的户外运动火热的一个非常非常重要的原因。因为我记得在去年年底的时候。就我们家小朋友还在学校上学的时候，他的那个学校每年都会有视力检查的。那个时候，就我还很很很开心，因为我们家儿子回来跟我说，说学校，哎，老师给他们检查视力，会夸他说，真是一个好眼睛。但是今年整个那个呃疫情过后，我就担心他会长期眼用用眼疲劳啊，看 iPad 啊这种网课。然后我在两周前带他带他去了一趟五官科医院。然后我真的是心碎了，你知道吗？就一下子眼睛就近视了，真的，嗯，两只眼睛，一只眼睛一百多度了，另外一只眼睛已经一百度，就已经是不可不可逆的一个近视，不可逆的一个近视问题了。医生就直接说你就是需要戴眼镜了。然后因为对于大家就知道，你戴眼镜只是不能做一个有效的一个预防嘛，其实还是必须每天保持户外运动，至少要两个小时。就晒太阳，因为晒太阳为什么？它可以使你人体分泌更多的一种，好像是维生素 D 吧。它可以维生素素 D， 大家都知道是增加人体钙的吸收啊。但是对眼睛而言，就是你就是缺钙使你好像有一个眼球的一个什么弹性，眼球壁的一个弹性和一个张力减弱吧，就会嗯，容易使你眼轴拉长，会发生和发展近视。所以你现在真的是看，至少我们家儿子。同学啊之间啊，或者朋友的孩子之间，每天所交流的话题真的是，赶紧出去运动吧！你保持两个小时，一定要两个小时晒太阳的有效的户外运动。所以，因为我们家孩子原原以前呢，其实周末的时候真的。不是在培训班，就是在去培训班的路上。然后现在也是，反而这个假期下来，包括这个暑假下来，就是我以前让他的运动可能是室内为主的一些冰球运动。现在我真的是要每天把他赶下楼。就虽然这也不算什么特别大的一些户外运动的项目，但是会催着他去打打羽毛球，会去骑骑车，然后周末也会带他去到附近的一些公园儿，会去呃好好的晒晒太阳，就做一些这样。一些流汗的呀，然后在太阳底下晒的这样一些运动嘛。啊、哦，我觉得真的儿童青少年近视的问题真的是一个促成亲子亲子户外运动的一个最好最好的一个原因了啊,啊
2: 。对，我也有看到，就是我朋友圈刷到有两个都说，就是在上海吧，两个月之后娃的那个度数增了一百，就原来也是没有度数的，然后一个妈就在那边操心，哎呀，操心的这事儿，忧心在。就是操心刚上小学的这个，就是呃学区什么事儿，就是现在又要操心娃的近视了。然后他也就是说，就是说要，呃，有什么好的户外项目可以带他一起。所以我突然觉得，这确实可能对对于就是有娃的家庭来说，也是一个就是增口哈，就现在为什么那么火爆的一个群体。嗯，来，那个一哥，你这边呢？
3: 哎，我讲群体这个事情，其实我我想了三种啊。这第一种就是跟小婷说的是一样的，就是那种啊飞盘员，你知道吧？就是那种浓妆艳抹，感觉就不像运动的那种人去玩。其实这个东西发展还是有点历史的，就是早的时候，就是那些混迹于健身房的那些啊那些漂亮的女孩子、嗯，就是这个样子，好像全身上下也没有一些运动的痕迹，但是她们。就非常热衷于换上运动服，对吧？然后稍微出点汗就拍几张照片。哎呀，今天又做了多少多少个深蹲啊，又又跑了多少多少个跑步机，啊。这这是一类人，就是可能他们啊、呃、出于社交的需要，倒并不一定非常热衷于去玩运动。那还有一种人呢，就是那种钓鱼的人。我其实之前看过一个纪录片，就是在北京有一群专门夜钓的人。这一群夜钓的人。呃，然后这这个纪录片就去采访他们，他们为什么他们夜钓非常的非常的疯狂，你知道吧？是钓通宵的，就是钓到天亮那种。然后问问他们为什么会呃有这样的一个夜夜钓的想法跟爱好，然后他就每个人都有各自的苦衷啊，就是在生活中非常苦。然后在夜里面，所有的人好像大家都扎堆在一起，但是从来互相也没有交流，就默默地坐在那边钓鱼。然后在这样一个安静的黑暗的环境里面，他们就，呃，可以暂时忘却生活的苦
2: 。对，我觉得这一群人是非常有
3: 意思的。嗯，这一群人是非常有意思的，就是每个人他都有各自的原因。还有一部分原因呢，就是跟菲菲说的是一样的，就是那一群，呃。那一群出去喜欢现在流行去做那个户外那个野营的这一群人，其实我之前不是也报了一个野营的团嘛，就是呃也也是一个媒体组织的，然后一些车友会的人去野营。然后我的野营的目的是什么？我我想让小朋友去跟小朋友去玩，因为之前封闭了很长时间，封闭完了以后。这个小朋友呢，已经忘记了他们幼儿园的同学都叫什么名字了。然后他的生活中，他的生活中的所有的娱乐就是，呃，他刚封闭的时候，他非常的焦虑，他还会找我说：“爸爸，我能不能和哪个哪个小朋友一起连个线，我们视频聊会儿天什么的？”然后封了三个月以后，他已经不需要小朋友了，他唯一的朋友就是 iPad。啊，这个是我非常焦虑的，所以在这个时间点上，我就想是不是可以去。啊，通过野营让他结识一些朋友，啊，找那些都是有小朋友年纪差不多的家庭一起去玩一玩这个样子。然后呢，还有一部分人通过野营去建立自己的社交圈，就是我说的那些车友会的人，啊，就是他们拉了这一个群，拉了一个，比如说特斯拉的车友会，真的是有这么一个特斯拉的车友会，他们所有的人都去啊，因为原来这些人的爱好是自驾游，跨省自驾游。当跨省自驾游不能实现的时候，他们就想到要开车大概二三四十公里去找一个上海周边的、不出上海的、没有人的地方去玩，不管玩什么，只是想要去有这么一个社交的活动。这一群人也是呃一个野营的一个比较主力的人群，这是我看到的三方面的人啊，就是各、嗯、各自的目的不一样，但是。呃，结果就是他们寻找到各自想要去玩的一些户外的运动、户外的项目去做，就这个样子
2: 。对，其实我听下来啊、哦，有一个共认的就是，确实是因为这两年大家都没办法去啊、呃、旅游也好，或者去嗯可能有长时间的这个隔离也好，然后一旦可以有这些嗯出去的时候，就会寻找一些。哪怕是情情绪的出口，或者是一些社交的一些方式，或者是比如说像菲菲说到的那种解决这些孩子这个健康的这种方式，然后这些小众的一些项目呢，正好是符合了大家可能哎我去可以呃满足一些年轻人多种这样需求的这种呃一种形式哈。然后另外也是这种呃像录音一样，就这种高的那种。出片率，就像刚刚说到你，你哪怕运动也好，或者是去滑板啊，或者是一些嗯那个野营，现在啊，还有一些什么那种垂钓，调我看在小红书上也有拍出很高级的那种片子，就是好像是。这种出片让大家会找到了以以前那种旅游打卡之后的一个平替，就可能以前我们去旅游的时候也会拍照打卡，然后现在就是去玩这些项目的时候，就感觉也是这样的一种行为或者是心理的这种需求。当然，还有一种确实说户外的这种运动呢，嗯、呃，真的是也是一种身心解压的一种方式啊。然后也是呃，可能对于年轻人来说吧，就像有一些玩一些。特别呃，就酷酷的或者是小众的这种项目是比较彰显自己的个性，然后也是就是嗯比较新鲜的这种事物，所以我觉得这些呢都是可能大环境下导致现在可能呃一些小众的这种户外项目比较兴起，但是我觉得还有一个媒介就是小红书，就我发现很多的东西啊，就尤其是什么呃。容易出片，就刚刚说那种项目，就是在小红书上很多，然后你去关注了之后，呃，不是关注，就是你去看了之后，就会被里面的很多东西给吸引到。就人就是像婷婷子刚刚分到的，呃，说到有一种从众嘛，就觉得看人家都在玩，可能看这个。就是照片也很酷炫，也很那个，然后小红书上的那种，呃，攻略或者他推荐的东西又特别多，所以我有看了一些，就是对于这方面原因的分析。其实小红书的平台在这样的一些小众的这种运动项目上，其实也是推动很强的一个社交平台。呃，可能有些东西我不一定在朋友圈上发，但是我可能啊、呃，小红书上有些，尤其是可能。特意要去博眼球的一些博主，就很容易去带动这样的这种年轻的群体去尝试这些项目。哦，那我们下面来分享一下吧。就是因为我们前面也分，就说了很多关于这些嗯户外的项目啊，有没有一些比较可以推荐的达人或者是相关的博主给大家分享一下的？嗯，小婷，还是你先来吧。嗯，嗯
0: 好。我这边推荐的还是露营这一块儿，就有一个是叫锤砸在野、嗯，然后是爸爸妈妈带着孩子一家三口，然后和一些其他的家庭一起的。他主要是做一些户外，嗯、呃，野营方面，他会分析一些露营的工具啊、用途啊、评测、改装等等。他一般是皮卡加拖挂加帐篷睡眠系统一起出出门的，就特别庞大的一个队伍，就是东西还挺全的
1: 。他、啊、是玩
0: 皮卡露营的吗？嗯，皮卡加拖挂房车出门、啊，然后到了当地有，对，到了地方以后，他是住在帐篷里的，他会自己搭一个充气帐篷，然后有充气床垫啊那些等等的一些睡眠系统的一些设备，还挺全的一个博主、嗯。就他因为有很多技术方面的东西去教你，就嗯，先学着吧，先看一看，万一以后有机会用。<笑>然后还有一个叫陈亨特，然后这个博主的话，他的片子是没有任何语言语言文字的。它就是环境声加上一些它整个露营的这个画面。它一般的话就是到了地方，然后搭建、做饭、收拾、睡觉、起床、做早饭结束，然后就生活 vlog 一
2: 样的，也没有声音、就是
0: ，对，没有任何说话，没有任何文字，嗯、然后它就是环境声，就风声、雨声、鸟鸣啊这种的，就是内容看着特别简单，但是我很喜欢在深夜看它，我觉得很治愈，就是心会很静，这种感觉、嗯。这两个是我比较喜欢看的一个
1: 关于露营方面
0: 的博主吧。嗯，那
1: 菲菲，你这边有吗？相关的？啊，我我其实不太关注这些博主啊，但是我想分享，我有个朋朋友，有个朋友，他是在云南，然后他早先也是一个汽车媒体人，然后后来吧，因为他的驾驶技术特别好。然后他就是做各种极限越野这一块，关键是这些都没有什么，然后包括漂移，他还是一个漂移的一个教官，然后关键是他还有一个滑翔伞俱乐部，就是滑翔伞啊，这个滑翔伞不是说我刚开始以为就是那种传统的意义的跳伞跳崖，但它其实不是，它就是说你一个在起飞场上就是控伞上头之后走着跑着离地升起的。就你起飞的时候，不是从我从高处往下跳，就是它的起飞是没有任何失重的感觉的，就是好像有一种说法说，如果蹦极是一种很暴裂的这种体验，那滑翔就是，嗯，更偏偏向一种更冷静的思考吧，嗯，它是比较偏慢速、嗯、安静、对对对、轻柔、嗯、优雅的这种起飞。然后我记得我在好像是去年的时候、嗯、经过西藏的时候，就有看到有一大片的那个空地上有人就在玩这种这种滑翔伞，就。好像它那个伞绳啊，就是有一种很柔和的力量牵你的，牵引着你。它是不靠任何机械动力的，就应该是通过自然的气流，然后包括人和伞的这种密切配合吧，让你慢慢、慢慢、慢在天空中就看着它慢慢、慢慢的飞起来，自由翱翔。就是这种感觉也特别好。然后这个朋友他是在云南的昆明，他是有自己的一个滑翔伞的俱乐部。就有亲朋朋友也可以给我们留言，<笑>我可以把他的方式介绍给你们。可以可以、啊、哦，我也好
2: 想去哦。其实我很早的时候，我也看有个博主也是，就是其实他在起飞之前，就是如果说嗯没有教练带着你的话，你还是要通过一段比较长时间的训练的。我看有个博主他是训练了一个月，嗯、就是要有各种，其实是不是你？就是各种基础的那种动作，要锻炼你的臂力呀、啊、和你协调能力啊，就是很基础的，然后才能让你去呃飞飞。就是如果说可能有像我们呃，就是周边也有这种基地的，但是他基本上教练带着你的，就问题不大。就是你你可能跟着他一起滑就可以了
1: 。对，好像还说这个滑翔伞其实也没有特别的不安全，它好像安全系数还挺高的。因为它不是那种，就是它还是蛮，就以前我以为它就是很暴裂、很激烈的那种体验啊、嗯。但是后来我朋友告诉我，其实它是比较温和的，比较比较柔和的。就是要看一下天气跟风力，好像，嗯嗯，对，要有每一天的当中会有一个时间时间点，好像我不记得是不是下午靠近傍晚，嗯、然后是每年的好像九月份还是什么，它借助一个风力比较大的一个时
3: 候啊。
2: 嗯，好的，来一哥，你这边有推荐吗
3: ？有推荐啊，就是第一个我想到的是那个我原来一直关注的一个博主，他也是一个呃自驾游的，他是开房车自驾游的，他叫杨旭游记，就是他在 B 站也有 ，YouTube 上也有啊。然后他相对来说是呃，就是驾车环游中国，我感觉他已经把中国绕了好几圈了。啊，最近有有一段时间我没有关注他，我估计他已经把中国给绕完了。但是呢，他所有的视频你都可以看，有点像风光大片。然后去到一些没有人烟的地方，他也会下来给你拍一些呃视频，用无人机啊什么东西拍，就是相对来说就跟小婷说的那个很很治愈。然后我我刚才菲菲说的这个东西也提醒了我，就是前前两年我采访过一个人，这个人挺有意思的，他是。呃，有那种天生的冒险基因，就是专门去搞一些极限运动啊。这些极限运动包括什么呢？就是这个人也挺有钱的啊。就是第一个就是潜水，然后他当时跟我说的是，我准备在二零二零年的时候在北京，啊，搞一个就是室内潜水的一个一个训练训练的一个俱乐部。然后呢，这个潜水就是室内搭一个很深的一个池子，就是你可以在里面训练，不用跑到什么东南亚去攒瓶子的这种。啊，然后呢，他自己还玩一个相对危险系数比较高，我不推荐大家去玩，但是如果你也有冒险基因，也可以去玩的一个东西，就是跳伞。他在北京是就是有这么一个跳伞的呃俱乐部啊，然后他是有飞机的，自己有飞机，然后啊、呃，就是我我我现在还能每隔一段时间就能在朋友圈里看他发的跳伞的那些视频啊什么的，就是这两个东西，我觉得。一个东西就是自驾游，这个东西相对平和一点啊，入门门槛会低一点，大家都可以去玩，然后弄一个无人机拍一拍，不管是自己看还是给别人看，啊，都是一个比比较好的、比较有意思的一个东西。然后第二个东西呢，就是如果你没有足够的心理建设，没有足够的冒险基因那最好不要尝试。但如果有的话，我觉得大家可以去找找看他，这个人好像也姓张，名字我忘了啊，就是<笑>。但是你们可以去找他的这些东西，就非常好玩儿，啊、呃，我不确不确定他那个因为疫情他的那个潜水俱乐部有没有做出来，但是他那个跳伞的俱乐部他是做出来的，就就这、是、段时间一直在跳，所以我觉得这两个东西可能还挺好玩的，嗯、但是啊、呃、危险系数比较高，就是个人建议慎玩啊
2: 。就是一些极限项目属于极限运动项目，嗯，小军君，你这边有没有？就平时关注的这种户外项目的博主
4: ，那、啊、我一般都不看
2: 。啊<笑>、哦，你就是自己想玩儿，<笑>自己去就去玩儿。
4: 嗯，对自己想玩就去玩，因为人家人家博主是经过专业训练的嘛，对吧？一些、啊、一些至少一些运运动的一些呃重呃重要点，或者是户外的一些徒步的一些注意点，应该是比我们普通人要知呃知道的多的。因为很多人他有的时候尝试这种新的运动项目，一些呃，就是一些注意事项，包括一些活动准备，他可能没有那么充分。嗯
0: ，好多
4: 人都是因为跟风，看的这个一个新的推出来的一个运动很火，然后又有很多人，嗯，推这个东西，然后有好多什么漂亮的小姐姐，然后又一波宣传。然后他们就一股脑去玩了，但是这个运动它的这个精神，包括它的这个呃历史啊，然后它这些一些注意事项，然后怎么怎么什么什么场地适合玩，然后什么环境它是适合这样子的，有一些就是像像那些徒步旅行的，呃，跑到一些自己不熟悉的地区，然后有没有这个呃<笑>有没有危险也不清楚
2: ，
0: 这
4: 个还是要稍微注意一下。嗯。嗯
2: 好的，我这边想推荐就是钓鱼的一个博主，叫是叫这个天元邓刚，因为这个也是我之前那个活动的时候他也来了嘛，然后就觉得就是呃我之前也都不知道他有抖音，后来我就关注他的抖音之后，我觉得确实很上瘾，一方面是他本身。就是他还是蛮专业的。他其实一开始做这个抖音号，就是因为说，好像就是看到这种短视频上，大家都很爱看钓鱼这些东西，但是他发现上面讲的东西都不是很专业。然后他本身自己作为一个就是垂钓的各种冠军，然后就想尝试去做这些事情。然后他呢，人有人就说他他的口音很像雷军嘛，就说他的抖音是那个就是，呃，就钓钓鱼界那种德云社，就是他。讲的那些剧情不是那种很干的，我只是给你传授一些技巧。他是把这些剧情都会搞得很有趣，然后因为他本身的这个方言特色，就会很让人上头。然后另外的话，他的那种就是会挖掘。他基本上去钓鱼的那种鱼塘都是，就是要收费的，就是会给老板一些费用，然后就会因为在里面你会就是有很多那种就钓出很大的鱼啊，或者是有一些就是很很多意外的东西，然后他整个视频拍的又让人就是看了之后很有趣，所以我觉得大家可以去关注他一下。其实也有还有很多其他的那个钓鱼的呃这些就是短视频啊、哦，但我看来其实就是这个。邓邓刚的还挺能让人就又在娱乐当中，如果说你真的喜欢钓鱼的话，就是还他包括可能他会教你很小的细节，就是说在一个河边怎么洗手才是安全和正确的，就是很小细节他都会讲的比较好玩。嗯，那最后吧，我们来说一说啊，因为嗯，其实很多人也会觉得说现在一时兴起的这种项目只是。啊、呃，就是一个热度而已，就可能等到什么时候我们可以出去旅游了，或者说就是有又有新的这种呃，除了这些户外的其他的那种好玩的项目出来了，他这一波就过去了。那你们是怎么看待这样一个呃现在爆火的这些户外项目的？或者说你觉得从当下来说吧，这些户外项目对我们也有怎么一些的影响？可以来探讨一下。啊、哦，小婷你这边嗯、哦，来分享一下。我觉得他会有很
0: 多细分领域的达人、网红什么的博主啊出现，他也算是一种新兴的职业吧。他可以把自己的兴趣做成和工作结合在一起嘛。嗯。然后这是第一点，然后第二点的话，我觉得这个嗯户外项目的话会出现很多啊、呃、有点回音，会出现很多市场，就比如说这些项目会有很多配套的产品嘛，一些现有的基础产品可能不一定能满足。嗯，现代人的一些需求，因为人会慢慢的追求更高品质的东西，他也会拉动经济。我又说到露营了，比如说现在露营里面还有一个说法叫野奢，就是高端露营的那一种，它分的特别细，睡眠系统、会客系统、厨房系统等等等等，它每一个板块都会有很多很专业的野营的，啊、呃，就是用用的产品就分的特别细，不是说普普通通你搞个凳子小小什么就就出去了，它可能是个月亮凳啊，什么大卷桌啊那种感觉的东西。还有那种架子啊，包括充气床垫啊，等等等等，所以我觉得经济的拉动也是一个一方面吧。
2: 嗯，主要就是在这种呃，就是行，就是这些项目当中，更挖掘了很多衍生的这种产品的经济效益。<笑>可能很多人买这种，不是北京说买一辆自行车，现在都二几二二十来万还要等，就是我觉得这种的。这个经济现象也是超出了我的意料之外。我觉得这个自行车怎么跟车一样贵了都
0: ？我觉得那个二十万的自行车应该还是比较少数的。就我现在觉得我我我现在这个就是露营上面的，是因为我最早只是买了一个特别简单一百多块的那种非常普通的，那叫什么帐篷,帐篷？后来觉得那个帐篷不够了，嗯、又不够大，然后它又不够结实。然后我又换了个大的，再后来我发现帐篷有点闷，我就换了天幕。然后有了天幕，我就买了凳子，买了桌子，然后就慢慢的就发展成有凳子了，有桌子了。我我朋友还买了店小二，然后我们是一起出门的嘛，然后还会准备一些其他的东西，幕布啊什么的。就如果到了晚上七八点钟，其实嗯，就是有的时候天黑下来还是可以打一打的，就是东西你会越来越多。就它其实是让你深深的陷进去的一个东西。哎呀，又是那个和乐高一样温水煮青蛙。嗯
2: ，就是你发现，就是玩了之后会，就是设备和那个道具，感觉这也要那也要，就慢慢的会增加起来。对,对什么都想要
0: ，地垫啊、嗯，哪怕那种便携式的电扇啊，卡卡式炉、卡斯炉、卡式炉，然后什么营地手推车啊，这种乱七八糟的东西，嗯、就是一点一点，你觉得哎这个好像还不错，来一个。还有那种什么厨房厨房系统的那种挂钩，就是一根,、嗯、一,根一根杆子可以撑在地上，上面可以把杯子挂在上面。对
2: 这些东西，除了可能你要用之外，我因为我也
0: 在看啊，就
2: 觉得还挺有逼格，就是对，就是很、就是、<笑>很
0: 精致。几个小伙伴一起聊起来，觉得哎，这个也可以入一下，哎，这个你买，那个他买，大家就
1: 拼在一起，出门的时候就其实都有了。嗯，好的，
2: 那菲菲你这边呢？
1: 哎，我我想问一下婷婷子啊，就这些东西，就是、嗯、因为特别特别多的东西嘛，就是带出去一趟门的话、嗯、方便吗？嗯，不方便。呃，我家现
0: 在是这样子的，是就是我的蛋卷桌和我的月亮椅，还有帐篷，呃，包括天幕啊什么我现在出门我是不带帐篷的，我是带天幕的那个人。然后帐篷的话，除非有小特别小的宝宝，有的时候还要在外面稍微睡一睡的，我们会带个帐篷。这么热的天，我们是不出去的啊。就是天气好一点的情况下，就我很多东西是直接放在后备箱不动的，还有一部分东西我是在家里有两个，大概这种就是专门可以带出门的那种营地的那种箱子，我是放在那个里面的，包括一些孩子的玩具、小飞机啊，包括一些球类的东西，我都是放在那两个箱子里的。就出门的话，直接把那两个箱子放到后备箱去带走。我是觉得
1: 要，比如说我本身要出趟远门，<笑>打个比方，我是要去个比较远的地方去露营啊，嗯，就是。我还要在户外带上这么多的东西，再收拾成把它打扮成很美,很美特别累的样子，我就觉得比本身去跋山涉水还痛苦
0: 。对、嗯，这就是我刚刚说的，它放开的时候其实还好，最最讨厌的是收的时候，因为是乱七八糟的。就是我现在拿出去其实还好，因为我家里都是收拾好的，两箱东西一拿，有些东西就在后备箱，开车就走了。而且我不会像你说的跑这么远，我们可能就在附近找个公园或者是。滴水湖啊什么的，就类似于这样的地方去玩一下而已。嗯，嗯就还好，吧。出门还好，回来特
1: 别累。嗯，好吧，反正我我还挺少体验这种的。然后回到刚刚刚次可以约着。嗯，好的，东西你带啊。
0: <笑>啊，店小二，你来一个。<笑><好的><笑>要
1: 分准回到、那个、分担。嗯嗯，回到前面的问题啊、嗯，就是说我其实是觉得就是。嗯，就不管是露营也好，还是其他的这种户外的运动方式也好，我是想，就是很多品牌或者市场品牌方应该思考的，就是说，你把这种，比如说露营，从一次休闲的体验，你发展为其实成为一种长期的生活方式，大概是需要多久？就是我觉得这是一个非常非常漫长的一个过程，因为你看，其实我们为什么今天在聊到底有多上头？那说明都是线下。起来的这股户外热，那这股热能持续多久呢？你看，其实现在我们就看小红书上，大多数人，比如说对露营的认知啊，就还有其他一些户外运动的认知，就和哎我去看一场秀或者呃去参加一个展啊，其实没什么差别。它就是在放松解压之外，更多的是说跟随潮流，当下的一种潮流风来一一拥而上，并没有达到说我真正喜欢很很热爱的一种程度。然后你看，之前我们说现在刚包括婷婷子刚说的一种奢华，也奢的这种露营，然后还有发展出来一个概念叫做好像是精致化的露营吧，啊，精致露营。然后其实就是说它不是往常人们印象中很汗流浃背啊，徒手狂风去抢夺帐篷啊，或者满脚泥巴提着防潮垫在暴雨中去奔跑啊，就取而代之就是人和自然的一种时尚大片嘛，就是这样。所以我是觉得。大部分人了解到这种文化，就是是因为网络上你充斥了很多高度一致的这种内容，包括小红书上，就好像带过这种呃金钱或者时间这种精细打磨过的吧，就把这种文化已经变成朋友圈里面的一种呃固定的一种标准了。然后我们可以看到，其实你跟国外的相比，国外像这种就仍旧以露营来看，国外这种露营产业它是有。几百年的一个发展，近百年的一个发展历史吧。那我国的录音产业可能还刚刚起步，就市场的业态都没有完全成熟的。所以，其实对于这种户外生活方式品牌的一些品牌商来说，我觉得。真的不是说只抓住当下的这一股风潮就完了，你肯定还是要把握好这种用户露营的深层次的一种心理需求，然后包括配套的一些产品服务啊、品牌营销，就真正在文化上你会把这种露营或者户外的这种理念来植入消费者的心里面吧？就是不然的话，我觉得真的是只是一种怎么说呢，一夜或者呃一天乌托邦的这样一种社交方式。嗯短暂的热度，嗯，对的
0: ，嗯
2: ，好的，一个你这边呢，有什么要补充的吗
3: ？哎，没有什么要补充的，就刚才小婷说的那个露营变成一个产业，我觉得特别对，因为我有一个朋友，好像现在就在做这个产业，他是做什么嘞？就是呃，他会帮一些呃汽车品牌，就是比较呃比较热衷于打生活方式的这个汽车品牌去。呃、啊，做一些露营的一些短视频
0: ，嗯，啊，去找
3: 一些比较好看的小姐姐、嗯，然后他还会植入一些其他的品牌，比如说我看他最近朋友圈比较热衷于发的就是那个 Brompton b r m p t o n 的那个自行车，小的那种可以折叠的那种自行车，特别适合放在汽车的那个后备箱里，带到那种户外去骑的，哎，我觉得。呃，做这个行业，他原来还还不是做这个行业的，我不知道他为什么突然间就介入了这个行业，然后进入到露营这个，呃，然后呃我特别想提醒一下，就是很多我们看的那些小视频啊，看的那些精致的小红书的那些露营的照片，其实很多时候，呃，背后有一些很大家不知道的东西，比如说，啊、呃，前一段时间天特别热的时候，他就去拍那个，呃。视频就是那种露营的视频，然后他会带一个立柜的空调
0: 、嗯，啊，在一
3: 个很大的那个天幕里去给他们制冷，但是我们在视频里是看不见的。所，但是所所有的人如果被这个东西所吸引了，跑过去，可能你会感受到截然不同的露营的那种体验。体
1: 验。但总
3: 体，<笑>但但总体来说，他们做的这个产业去推动这个东西，其实是。有一些比较积极的一面，就是很多时候就是就像菲菲刚才说的，我们国内对于这种露营啊、野营啊这种文化其实是不健全的啊。包括我前两天看那个新闻里有一个上海首店，嗯、就是上海呃国外的店到上呃国外的品牌到上海来开第一家店啊，六七月份六月份好像开了多少多少家我忘了，里面有一个很著名的一个国外的露营牌子。他们就是会卖一些不锈钢的那些可以，呃，在外面煮咖啡啊、煮饭的那种那那那种餐具的这种牌子，啊，我就是从这些小的细节来看，这些户外活动在国内可能会呈现一个比较产业化，然后比较趋势化的一个非常好的一个一个一个趋势。然后对于对,对对对于普通人来说的话。其实通过这些人、这些品牌在搭建的这个氛围里面去帮助他们，其实他们也找到了一个，呃，跟以往完全没有接触过的一个全新的一个休闲的或者呃放松自己的一个领域。是对于普通人来说，这一点也是一个非常好的一个好的现象。所以我们再反过来说啊、呃，很多人说。呃，那个玩飞盘的时候，飞盘员啊，在健身房里那种拍照片，就是也不健身，就拍个照片啊什么的。其实他们自己本身也是有一个积极的作用，虽然他们自己本身没有得到锻炼，但是他们忽悠了很多人去投入到了一个健康的方式里面去。可能你只是被照片吸引，但是你去做这些事情的方式和呃那个态度其实是比较正面的。但是想反过来说。这也是一个好的现象，
1: 是，所以我觉得
3: 这些这些因素把它加进去，可能对于户外来说，我觉得我还是持一个比较，呃，支持或者说比较推荐的一个一个一个一个方法。不管怎么说啊，它一定是有好处的。
2: 嗯
3: ，啊、我的嗯是的，我看的。
2: 对，其实关于这个现象啊，我觉得可能我看下来也是像一二线城市吧，就是北上广深这些会关注的比较多，因为你像可能呃四五线城市，他们并没有觉得说这些东西，呃我会去跟风或者是我有多想去做，可能还要有一点的时间啊，就比如说可能在露营在。刚我们就是这种一二线城市火起来的时候，然后再慢慢的普及到下面的这种城市。然后就是有人会说，就是说每一次这种圈层的爱好的破圈，然后成为一种流行的方式，只是在炒作或者是一种泡沫，就是它只是一种短暂的，就是呃追逐潮流，然后在社交媒体上就是去追求刚刚说到的可能很多的出片，嗯、呃。真正要形成一个产业的话，其实真的是像我们刚刚说到的，是要去挖掘一些更多的文化的元素和它未来这个产业的这个浅层的这种呃嗯潜力的，就很多在。这个资本层面也会在分析说，这种小小众的这种户外项目，哪怕是可能一个骑行的项目啊，大家都说是什么千万市场的一个爆发，但我觉得这种还是，呃，断论还是为时尚早，因为其实很多的时候我们看到媒体上的确实是一些比较。嗯，还是话题上的一些热度或者跟风型的一些热度，呃，确实要真正让我们看到说未来整个产业文化或者是未来的一些就是群体性的真正要去研究里面的一些东西之后，才能可能会形成这样的一个市场场面。当然，呃，也像一哥说的，我觉得不管是怎么样，就是多种户外运动的总。走红还是意味着，就是我们的集体生活更加的健康化，也更加的，就是这个需求有了更多的一个提升。所以这个项目无论是从哪个切口兴起，那现在形成这样的一个火热的场面，我觉得无论是从个体的精神世界，还是说这个。嗯，心理身体健康，还是对于整个经济环境的效益，都是有非常大的这个推动作用的。那除此之外，也可能在这样一个过程当中，呃，就像一个说的，很多人也并不知道有这样的项目，但是在这个过程当中去挖掘到了内心的热爱，或者呃，也在这样的过程当中寻找到了一些城市的美好的角落或者瞬间，都是从可以这样的一个户外项目中。当中不断去啊、呃、探寻出来的，所以可能比起单纯的一种爱好嘛，现在的年轻人呃正在以这种全新的视角，让这些呃小众的户外运动项目呃有了更多的价值和意义，也带给了我们不同的这种体验方式。OK， 那我们今天的茶会会就聊到这里啊，感谢大家的收听，我们下期再见啊，拜拜，拜拜
3: ，拜
2: 拜。